0: Buenas tardes, gracias por estar aquí en este 8 de junio del 2022. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, muy feliz de recibirle desde los estudios de Ultimátum. Gracias a cada una de las personas que nos va a escuchar en YouTube, en Spotify, en modalidad de podcast, en todas las plataformas. Y a los que nos van a seguir en esta tarde en vivo, sean bienvenidos. Muchas gracias, de verdad, por darse la oportunidad de dedicarnos estos minutos ...con los que vamos a charlar con ustedes... ...hoy, usted ya lo vio... ...el tema es muy interesante... ...vamos a hablar sobre malestar emocional... ...¿qué pasa cuando nos sentimos... ...de una forma extraña... ...¿qué pasa cuando las cosas no terminan de encajar... ...¿por qué? ¿por qué nos sucede esto? ¿por qué estamos a veces en un estado de melancolía? ¿no nos sentimos valorados? ¿o no sentimos que estamos valorando a nadie? ¿qué pasa en ese sentido con nosotros? ¿qué explicación tiene? ¿qué nos dice la psicología?... En esta tarde vamos a hablar de este tema y me gustaría que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer o compartirnos, por qué no, una experiencia, por supuesto que lo puede hacer. Yo agradezco al equipo de Ultimatum que en esta tarde estamos puntualmente transmitiendo en vivo desde los estudios en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, en México. Lo digo así porque hay personas que nos escuchan en Spotify desde distintas partes del mundo y a todos ellos les mandamos un abrazo. Cuando hablamos de malestar emocional, hablamos de una preocupación persistente, de una situación que llega a impactar y a modificar el estadio eh, de una persona y que lo puede colocar en una situación de vulnerabilidad. Esto es muy importante mencionarlo porque hay eventos en nuestra vida que nos desafían, como la pérdida de un familiar, como la pérdida de una relación como la pérdida de un empleo. Las pérdidas regularmente siempre desafían el estado en el que nos encontramos. Pero hay personas que sin tener ninguno de estos eventos comienzan a sentirse inconformes. Y quería dedicarle esta ocasión a hablar de este tema porque hay muchísimas personas que se me han acercado y me dicen, psicólogo, ¿qué pasa?, tengo un buen empleo Tengo una esposa Tengo un esposo Tengo hijos Tengo trabajo Lo que el estereotipo de felicidad y éxito requiere Yo lo tengo Dicen algunas personas naturalmente Entonces ¿Qué pasa? Que no me termino de sentir satisfecho o satisfecha con lo que estoy Regularmente es como si quisiera escapar de los lugares donde me encuentro Estoy describiendo testimonios de forma muy burda por supuesto y entonces, una de las preguntas que me encanta hacer para ir desmenuzando estos aspectos es, ¿cuándo comenzó a sentirse así? ¿O desde cuándo siente esta experiencia o sensación de no pertenecer o de querer seguir de donde usted se encuentra? Y algunos relatan ciertos aspectos, por ejemplo, algunos eh, recuerdan episodios de la familia, recuerdan episodios de la infancia... Algunos es como si estuvieran repitiendo el patrón de inestabilidad de uno de los miembros de la familia a cargo de su crianza. ¿A qué me refiero? Concretamente, puede ser que papá, puede ser que mamá, por ahí tuvo algunos aspectos en relación a inestabilidad que terminan pasando factura, como decimos, en el individuo que construye su identidad y que genera los procesos a partir de estos vínculos no resueltos con padre o madre. Y entonces hay personas que este malestar les lleva a tomar decisiones. Sucede que los seres humanos también a veces en el arrebato tomamos decisiones que posteriormente nos vamos a arrepentir. Y quiero ser muy puntual en esta tarde con esto que acabo de decir. No quiere decir... ...que no existan decisiones... ...que a pesar de que no las quieres tomar... ...tengas que hacerlo... ...no estamos diciendo eso... ...depende de cada situación... ...pero en este tipo de situaciones... ...hablamos... ...de aquellas en las que uno... ...está aparentemente bien... ...y viene algo de dentro... ...que hace sentir que las cosas... ...no están al 100%... ...y entonces en ese sentido... ...es que hablamos en esta tarde de identificar, de que si a mí me pasa seguido, que yo eh, me encuentro en un estado en el que no hay como esta estabilidad recurrente, sino que puedo estar perfectamente motivado un día y al siguiente quiero dejarlo todo, o empiezo algo y por este malestar emocional lo dejo, entonces estamos hablando de que ya es un conflicto al cual le tengo que prestar atención. Y prestarle atención a las cosas muchas veces es desafiarnos a nosotros mismos... ...a enfrentarnos con eso que no queremos hablar. A enfrentarnos a procesos de nuestra vida que aparentemente estaban deshechos, A enfrentarnos a procesos de nuestra vida que aparentemente ya no tenían ninguna influencia. Entonces, si usted en esta tarde acaba de entrar al live en Facebook... Estamos hablando sobre malestar emocional, concretamente sobre qué pasa, por qué de repente queremos dejarlo todo o por qué de repente hay impulsos en nuestra vida que nos llevan a querer tomar decisiones o simplemente a, a no querer estar cerca de nadie. Y esto es algo que genera un debate porque algunas personas dicen si no quieres estar cerca de nadie no lo estés. Otros dicen, es que es importante que tengas una red de apoyo y un círculo social que te permita ejercer esta comunicación con las demás personas. La realidad es que tenemos que ser muy inteligentes y muy sabios para distinguir cuándo realmente quiero estar a solas y cuándo realmente estoy solo. Y no lo quiero confundir. No es lo mismo estar a solas que solo. ...hay personas que se han quedado solos... ...por las decisiones que han tomado... ...por la forma de ser... ...porque no encajan en ningún lado... ...porque pareciera que perdieron... ...sus habilidades sociales... ...y hay personas que son capaces... ...de quedarse a solas... ...es decir, que dentro de su círculo... ...son capaces de... ...tomarse un tiempo... ...por opción... ...es decir... Esto es una cuestión donde impera la decisión y entonces la persona dice voy a estar a solas, quiero estarlo, ¿para qué? Para meditar, para pasar un tiempo conmigo, para disfrutar, para tener este momento de reflexión o meditación que es muy sano hacerlo, independientemente de que tengamos pareja, de que vivamos en casa de nuestros padres, de que tengamos un roomie, independientemente de eso, es muy sano que nos demos tiempo para nosotros mismos. El conflicto es cuando una persona, en lugar de querer estar a solas, se siente sola y siente que se quedó sola. Y esto pasa mucho en los adultos mayores. Este malestar emocional pasa mucho en las personas de avanzada edad porque regularmente la pérdida de funciones y el estereotipo que hay en relación a los adultos mayores, hace que este malestar predomine y entonces, por eso tenemos también una alta de suicidios en personas de la tercera edad. Porque tenemos un ideal de que las personas de la tercera edad ya pasaron esta etapa de aflicción y que no les preocupa nada, pero eso solo es un ideal, eso solo es un estereotipo. La realidad es muy distinta y hablo de las personas de la tercera edad y podemos hablar de jóvenes adultos y podemos hablar de adolescentes. Es que este malestar aplica para todos los rangos de edad en el que usted pueda y quiera colocarse. Hay veces que este malestar también viene acompañado de otras sintomatologías que se relacionan con la ansiedad o el estrés hay gente que a partir de un ataque de pánico por una situación estresante que le llevó a estar en un shock de ansiedad, se han mostrado, por decirlo menos, intranquilos y esto genera una respuesta cognitiva que les hace pensar que son débiles o que van a fracasar. Por ejemplo, hay gente que a partir de una sensación de pánico comienza a creer y a sentir que no va a poder con las situaciones de su vida. Es como si se sintiera inútil, es como si hubiera perdido las fuerzas. Esta es una cuestión, una respuesta, un mecanismo que muchas veces nuestro cerebro utiliza para poder protegerse. Después de un ataque de pánico una persona puede tener una sensación de malestar a partir de la experiencia que vivió y que no quiere que se repita. De hecho está comprobado que a las personas que les ha pasado un ataque de pánico lo que le temen es a la repetición del evento. No a vivir con la condición de ansiedad. No a vivir con los pensamientos de amenaza de otro tipo de índole o de situaciones sino a ese a que les vuelva a ocurrir un ataque de pánico es muy importante entonces que centralicemos lo que estamos hablando en esta tarde el malestar emocional se va a dar no solo por una condición que exista de depresión, de ansiedad sino también se puede dar por procesos psicológicos en una persona a partir de su percepción, a partir de la forma en que está viendo la vida, a partir de aquellas cosas que aparentemente no son visibles. Es que pensamos muchas veces, y aquí familia, quiero recomendarles algo, no nos confiemos, no pensemos que una persona porque está diagnosticada con una condición es más débil que nosotros y nosotros más fuertes. Esto es una completa mentira. Porque estamos en igualdad de condiciones. Hay personas que no están diagnosticadas porque no han ido con un especialista, pero su comportamiento habla por sí solo, no solo de estrés, no solo de ansiedad, sino de otras condiciones, que sería muy importante que se atendieran. Pensamos que el diagnóstico lo es todo. Y entonces, si yo nunca he ido pues pienso que estoy exento de que alguien me diga que tengo o no una condición. En realidad lo que pasa es que estoy muchas veces evadiendo. Y hay personas que no van al consultorio ni visitan a los especialistas precisamente por eso. Por el temor a enfrentarse a una noticia. Por el temor de enfrentarse a una condición a un diagnóstico que muchas veces es visualizado como una debilidad. Y aquí es donde me gustaría entrar con cada uno de ustedes. Dejemos de estigmatizar a las personas que buscan mejorar su salud mental. Si usted en algún momento de su vida ha sentido cierta, cierta pena o cierta vergüenza porque los demás le señalan que usted ha buscado ayuda, que usted ha buscado un profesional, la verdad es que estamos en un mundo al revés, un mundo en el que las personas que no ven por su condición mental, ni se preocupan por su salud emocional, a veces consideran que están mejor que aquel que está buscando salir adelante, pensemos las cosas, porque nos han enseñado un modelo erróneo sobre percibir la salud, la medicina, las enfermedades. Tenemos muy estigmatizadas este tipo de situaciones. Por eso cuando una persona se encuentra en un estado de malestar emocional, no quiere expresarlo. Y no quiere expresarlo porque muchas veces pues hay esta recriminación de parte de la familia. Hay una forma de que la familia representa muchas veces una afrenta a la salud emocional de sus miembros. Porque son ellos mismos los que incitan. Hay muchos casos y los colegas psicólogos podrán compartir conmigo de que muchas veces quienes hacen que el paciente abandone su proceso es la propia familia. Por todas las situaciones que generan alrededor. Pueden ser situaciones de eh, índole económico, pueden ser de índole personal o de cualquier índole, pero muchas veces son los que incitan a que se abandone el proceso. Entonces, seamos conscientes. Si nosotros tenemos la creencia de que por ir al psicólogo, por ir a al neurólogo, por ir a psiquiatría, por preocuparme por algo que me está doliendo, estoy mal. Es quizás porque así lo aprendí. Dicen algunas personas, es que antes no se necesitaba de psicólogos, dicen las personas. Antes las cosas se resolvían. Sí, precisamente por eso hemos tenido tan malos resultados. No es que no se necesitara, es que no había una oferta y no había una demanda. Criticamos a las nuevas generaciones porque son los que están buscando generar los procesos para romper con cadenas generacionales que han tirado por la borda la salud mental. Siempre se ha necesitado, porque siempre ha existido malestares emocionales. Es como cuando algunas personas entran en discusión sobre si eh, las perspectivas de género y las discusiones sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, algunos, los más conservadores dicen es que antes no se veían estas cosas y todos vivíamos perfectamente bien. La realidad es que si nos abocamos, mucha gente vivía bajo un yugo desigual. que actualmente ya es señalado, antes no, no es que se desconociera, no es que no doliera, no se señalaba, lo mismo es en la cuestión de la salud mental, hay procesos a los que le debemos de poner atención, y yo le sugiero que si usted se encuentra eh, en este momento en casa con, con su familia, o se encuentra eh, dispuesto o en camino a ver a su pareja o algún miembro de su familia o al trabajo piensa en un momento reflexione cuántas cosas se guarda cuántas cosas le molestan cuántas cosas le duelen y no las dice cuántos procesos estará usted viviendo que solo se quedan en usted y que le están haciendo daño porque lo están carcomiendo cuántas cosas has llorado en la almohada que te doy la buena noticia. Hay un espacio para escucharte. Hay una forma de salir adelante. Me atrevo a decirlo. Hay esperanza. Pero a veces nos encerramos en nosotros mismos... ...por el desconocimiento. Porque a veces hay una familia que nos recrimina. Que minimiza lo que nos pasa. Si usted es familiar de alguien que la está pasando mal... No minimice sus procesos. No piense que esa persona lo está chantajeando o lo está haciendo para llamar su atención, como algunos dicen. Le pasa mucho a los adolescentes, pero también le pasa a los jóvenes. Que los padres dicen que lo hacen para llamar la atención, o las parejas. Es que, ¿a cuántas parejas no hemos visto que discuten porque uno de los dos tiene un malestar y el otro considera que lo que le pasa no es tan importante. Si hay procesos de esos, tenemos que aprender a movernos de lugares que nos hagan daño, pero también a expresar aquellas cosas. Seamos sabios, seamos personas que por lógica revisemos y digamos, esto que no estoy controlando... Esta vulnerabilidad, este proceso me está llevando más allá. Y si no lo sano, va a terminar conmigo. Y algunos dirán, está usted siendo muy drástico, psicólogo. No, sí. Va a terminar con tu tranquilidad, va a terminar con tu estabilidad. Te va a llevar a un punto de confusión en el que no sepas qué decisión tomar. Te va a hacer que lo blanco lo veas oscuro y viceversa. Y que caigas en una serie de confusiones que lo único que te puedan llevar es a tomar malas decisiones. ¿Cuántas personas no se han ido de una relación por una cuestión de confusión? Cuando era algo que tenían que arreglar con ellos mismos y que terminan culpando al otro y se vuelve una maraña que termina destruyendo a ambos y se termina una relación que pudo ser excelente y próspera. La ayuda mutua, el apoyo es que si el otro no logra identificar cosas de sí mismo, la pareja pueda señalárselo, pero pueda señalárselo de forma asertiva, pueda señalárselo con amor, pueda señalárselo con esta manera de decir las cosas en las que busquemos ayudar a los miembros de nuestra familia o a los miembros de nuestra pareja. Entonces, seamos empáticos. No solo con las demás personas, sino también con nosotros mismos. Todo eso que cargamos tarde o temprano va a terminar afectando las áreas en las que nos movamos. Por eso necesitamos ser abiertos, por eso necesitamos expresarlo, por eso necesitamos... Que las personas se tomen en serio la salud mental. Hemos entendido entonces en esta tarde que cuando hablamos de malestar emocional no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de una situación que tengamos que hacer menos. No estamos hablando de algo a lo que tendríamos que decir, ¿sabes qué? No pasa nada, no es normal. Le llamamos normal a muchas cosas que en realidad nos hacen daño. Le llamamos normal a muchas cosas que en realidad terminan por afectar nuestra vida. Si a usted le pareció este programa, le gustó, compártalo. Mándeselo a alguien a través de WhatsApp o de las redes sociales que utilice. Y recuerde que estamos para servirle todos los miércoles. Si usted acaba de ingresar, transmitimos en vivo a las 5 de la tarde a través de Ultimatum MX. Y también. Transmitimos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas, así como en YouTube. Así que este programa usted lo puede encontrar, editar, tener la parte que más le gustó, enviarla, utilizarla y si a usted le gusta más escuchar que ver las cosas, en Spotify encuentra este programa en punto de las 9 de la noche y encuentra todos los episodios que durante dos años hemos grabado Si hacemos cuentas del 2020 para acá Cuántas semanas son Tenemos bastantes episodios Tenemos más de 90 episodios en Spotify que hemos grabado Y que estamos muy contentos de que esta comunidad siga creciendo Así que también siga las, trans las transmisiones de Ultimatum, Todas las noticias que se van dando en el día a día Recuerde que estoy para servirle en la clínica de especialidades ADA, 14 Norte Oriente, número 590, al 961-652-4518. O búsqueme en Facebook, psicólogo Gregorio Camacho. Usted ahí encuentra, ahí le aparecen todos los accesos de ubicación o de números telefónicos para agendar una cita o para concretar eh, algún evento que usted requiera en su institución o personalmente para que lo atienda eh, ya sea las personas que están a cargo de la asistencia o habla directamente con su servidor así que estamos muy contentos de seguir adelante con este proyecto de salud mental nos vemos la siguiente semana por favor, tenemos una cita el día lunes a las 6 de la tarde y el miércoles a las 5 de la tarde dos veces a la semana a través de Ultimatum MX, así que los veo el lunes. Muchas gracias a cada una de las personas que participaron en esta tarde. Ha sido un gusto estar con ustedes, que les vaya de lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Muchas gracias.